0: As bonecas da Baumi surgiram nesse sentido. Ela era feita da barra da saia das escravas, dentro do navio negreiro. Quando elas vinham para o Brasil, nessa travessia do transatlântico, elas faziam a, a, a boneca da barra da saia, elas rasgavam, vinham contando uma história para criança e fazendo aquela boneca. Quando elas chegavam no Brasil, elas davam para os filhos aquela boneca que seria a única recordação que o filho teria da mãe, porque eles não ficavam na mesma fazenda quando, como escravos, então eles ficavam separados. E aí, então, era a única lembrança que ele tinha. Então, Abaumi é um nome de origem urubá que é uma língua africana, e que significa estou dando o melhor de mim para você ou feito de mim para você.
1: Desde o final dos anos. Desde 90, mais ou menos, final de 90, algumas pessoas estão contando uma outra história, inventaram uma lenda para o nascimento da boneca.
0: Por a doba. Por a doba.
1: Poranduba, poranduba, poranduba,
2: poranduba, 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 poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a artesã Lena Martins, que tem uma trajetória aí fantástica de criação que a gente vai conhecer mais no programa de hoje. Tudo bem, Lena?
1: Olá, tudo bem. Sou Lena, Lena Martins, tenho 70 anos e me dedico há muitos anos, acho que desde os 16, 17 anos só ao artesanato.
2: Eu queria que você então contasse para os nossos ouvintes, como é que começou essa sua relação, não só o artesanato, mas com a boneca? Desde a infância você costumava fazer seus próprios brinquedos, como é que era isso?
1: Lá no Maranhão, né, que eu nasci lá, em São Luís, lá a gente tinha uma vida legalzinha, né, confortável. Minha mãe tinha uma loja, meu pai era enfermeiro técnico de um hospital psiquiátrico de lá. E a gente brincava, né? tinha Bumba Meu Boi, meu pai comprava aqueles fogos, aquelas coisas relacionadas à festa. Né? E tinha a loja da minha mãe, né? eu conto sempre essa história porque ela é muito marcante para mim. Na loja da minha mãe, atrás da loja, tinha um galpão onde ficava ela e as costureiras, que a loja dela era uma loja de confecção de roupa e assim, mais roupa masculina. E aí ficava assim, as costureiras que ficavam geralmente eram minhas tias. Uma tia, duas tias e mais uma pessoa de fora. Tinha um alfaiate também. Então era um ambiente muito familiar. A gente saía da escola e ia para lá. E aí lá eu ficava no mundo maravilhoso dos retalhos.
2: Então boneca de pano foi a sua primeira?
1: Sim, boneca de, sem ser de pano também, né? Aquelas outras que mexiam o pescocinho, sim, também. Tinha uma referência também, assim, que a minha avó, ela gostava de fazer bolo de tapioca, que é um bolo tradicional lá do Maranhão, né? E ela dava formato a ele, de bichinhos, de boneco, coisa de avó, né? Aí a minha avó fazia isso, né? De modelar. Isso era encantamento para mim também.
2: Você já viu aqueles doces de açúcar, os alfenins?
1: Ah, aquele é uma maravilha. É do sul que vem, né?
2: Olha, eu sei que é português, né? Mas tem aí tudo que é lugar que tem cana de açúcar, o pessoal faz. Lá na minha terra também se fazia. Bem no interiorzão, o alfenim.
1: Além de gostosos, são lindos. Não dá vontade de comer, né? <risos>
2: Uma vez, né, vendo o seu trabalho com as bonecas de pano, eu fui pesquisar boneca de palha pra ver como é que fazia. E é bem difícil. Eu, eu tentei, assim, eu comprei milho, né, e peguei a palha do milho e fiquei dobrando e não sei o que, rasgava a palha ainda. Você já tentou fazer com milho também?
1: O meu trabalho, ele vem disso, né, assim, eu fazia bonecas de pano, mas isso já adulta, né, fazia boneca de pano, bonecas costuradas, né, que eram as bonecas que a minha mãe fazia, assim, na hora dela de lazer, fazia umas bonecas de pano, para dar, não era para vender, era um, uma coisa que fazia bem para ela. E eu já, quando adulta, depois que fiquei adulta, comecei a fazer também. Essas bonecas de pano que são conhecidas como bruxinhas de pano. Tem assim no Brasil quase todo. Tem um olhinho bordado, ela é recheada com algodão, ela é costurada. Eu fazia e já vestia sem costurar a roupa. Já fazia só uns amarrados na roupa. E aí a palha de milho é que eu acho que foi o grande pulo para eu chegar na Baiomi.
2: Vamos chegar na Baiomi. Eu quero mostrar para o pessoal aqui. Eu tenho um sacizinho a que eu comprei no Museu do Folclore. Lá no Rio de Janeiro Lá ainda tem um sacizão né, Que você fez No um
1: acervo de lá tem Um é.
2: Eu queria que você contasse então Boneca de pano Sem costura e sem cola São as abaiomis Que você criou nos anos 80
1: Sim, emendando naquela história Da palha de milho né? O que me levou para a boneca Baiomi Foi a boneca de palha de milho porque eu comecei a fazer um, um tipo de boneca de palha de milho que era muito simples. Não era difícil assim como você tentou fazer, entendeu? Era só assim, aproveitava o próprio movimento da palha seca, que ela ficar um pouco enrugadinha, e já era os pés, não sei o quê. Eu fazia uma coisa simples, um corpo simples, e ensinava as crianças né, que eu trabalhava dentro de CIEP, né, dentro do projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola, né, dos centros de educação, aqui no Rio de Janeiro, e aí essa oficina que eu fazia, que tudo não tinha cola, não tinha costura, a roupinha era de tecido e toda amarradinha também, isso daí mexeu com alguma coisa dentro de mim, junto com o que eu vivia naquela época, que eu vivia naquele momento ali, era assim, 87, 86, eu vivia muito envolvida com o Movimento de Mulheres Negras, que organizava o primeiro Encontro Nacional de Mulheres, que foi feito em 88. E também, como animadora cultural e como ativista também, participava dos encontros que organizavam a marcha que parou o Rio de Janeiro. Essa marcha discutia os 100 anos de abolição. E aí, era uma, uma organização muito interessante que ela não ficava centralizada só ali no centro do Rio de Janeiro. Ela circulava em vários bairros. E aí, lá em Jacarepaguá, que era onde eu morava, né, no, aqui no Rio, nós tínhamos também um grupo que fazia esse movimento de estar pronto, organizar os espaços para essas reuniões. E aí é dentro disso que é buscando minha identidade saber se eu era branca, se eu era negra, o que que eu era, que eu estava nessa busca, participando desses movimentos, completamente envolvida, e fazendo essas bonecas de palha de milho, que era um encantamento para muita gente. Eu descobri ali que eu gostava de fazer coisas junto com alguém, dinâmica de oficina, e quando eu chegava em casa dessas oficinas, eu estava completamente mobilizada e não conseguia parar. Eu queria fazer mais coisa, mais coisa, e fui fazendo uns embolados de pano que foram tendo a aparência de um corpo humano. Essa é a minha primeira boneca. Eu quando eu fiz isso aqui, eu fiquei completamente apaixonada. Eu, essa daqui foi a que ficou mais próxima assim de uma referência de corpo humano. Os outros eram muito embolados de pano que eu ia fazendo assim sem que nem porquê, só por uma vontade, né? E aí depois que eu fiz isso aqui, fiquei completamente encantada. Eu deslanchei com essa coisa de fazendo boneca. Assim. Tem mais uma outra aqui, foto, que é quando a boneca vai ganhando mais contorno, mais cores.
2: Nossa! Uhum.
1: Quando eu comecei a fazer assim, que eu levava nas reuniões, essas reuniões que eu ia, nos encontros e tudo, e que as pessoas ficavam encantadas e falavam assim, ah, eu quero comprar. Eu não estava vendendo nada. Eu ficava encantada porque, assim, eu estava fazendo um negócio muito legal, porque todo mundo queria comprar.
2: A gente consegue, de que formas, né, que colocar a mão na massa, fazer arte, fazer uma peça artística, consegue fazer com que a gente entenda melhor a nossa própria identidade, como você estava falando, que estava tentando se entender enquanto mulher negra?
1: Ah, eu, eu acho que é muito uma questão de, de se reconhecer naquele objeto. Eu acho que é alguma coisa que brota, assim, não sei... Eu, eu não tenho conhecimento acadêmico. Vou falar aqui do meu lugar de artesão. Então, assim, eu tenho uma sensação com o artesanato que as coisas que a gente materializa fazendo, esses objetos que a gente vai materializando, para mim, é sempre alguma notícia que a gente está trazendo do nosso inconsciente. É quase materializar uma coisa, assim, uma coisa muito subjetiva, a gente conseguir dar uma forma para aquilo. Então, eu acho, assim como esses objetos e o que eu vivia me provocava, estava em mim toda aquela provocação, eu acho que ele se materializou em, em um objeto que é uma boneca. Nunca tinha pensado nisso, estou falando isso aqui agora.
2: Eu achei lindo, achei muito, muito interessante. E você fez já pensando em criança ou não necessariamente, assim porque estava todo mundo ali, mesmo adulto, se encantando com aquilo?
1: Olha, para falar a verdade, eu nunca pensei assim diretamente da boneca ser um objeto brinquedo, porque eu acho que ela não uhum. se destina a isso. Porque como brinquedo, ela tem que ser um brinquedo mais à altura do olhar do que das mãos. Porque sendo sem cola e sem costura, alguma pecinha ali pode ser ingerida.
2: É frágil também, né? Frágil no sentido de se desfazer.
1: Eu não aconselho, assim, eu digo assim, não é brinquedo. É brinquedo para, é, sei lá, num quarto de criança, põe uma trapezista, põe um saci, um galinho, sabe? Alguma coisa que é de ver, não é de manusear. Maiorzinha, aí sim, coloca na mão e seja lá o que Deus quiser.
2: <risos> Se você solta, vamos dizer assim, comprei uma Biomi, aí, opa, soltou aqui um pedacinho, eu consigo juntar de novo ele, assim, com, com facilidade? dá uma amarradinha
1: depende da habilidade da pessoa eu amarro muito as coisas entendeu eu gosto de amarrar e de esconder esse amarrado eu não gosto que fique muito aparente só se for legal ficar uns nós assim aparente mas eu gosto de que engane realmente assim que ah será que tem cola será que tem costura <risos>
2: E aí, Helena, você, então, começa a fazer essa peça, ela vai fazendo sucesso. Em que momento você resolve vender?
1: Ah, não demorou muito, não, porque eu vi que era um apelo muito grande das pessoas. Eu comecei a colocar numa loja lá em Jacarepaguá, mas aí eu fazia umas peças grandes, né? Eu não sabia dar valor ainda, né?
2: <risos> Normal, né?
1: É, pois é. Contando, assim, com o tempo que você leva para fazer cada objeto, é mais isso do que o um material, porque eu continuo trabalhando só com sobras, eu trabalho só com material reaproveitado. Em último caso, se não consigo, sei lá, que são a base do trabalho, que é a malha preta e laicra preta, aí talvez eu tenha que comprar alguma coisa, entendeu? Aí eu vou, em primeiro lugar, num brechó, para ver se eu vou achar algumas peças lá, porque eu acho que eu, todo o meu trabalho vem muito também junto a todas as outras questões, né? que é de identidade, eu acho que já tem muita coisa no mundo virando lixo. Já tem coisa demais assim feita, é muito tecido, é muita roupa, é tudo muito descartável, sabe? Isso daí eu também trago para o meu trabalho. Claro que a maior parte das pessoas não pegaram muito isso, entendeu? Pegou muito mais por ser uma boneca sem cola sem costura. Por isso ela vem se replicando, assim, no Brasil, de ponta a ponta, as pessoas estão fazendo, porque... É uma técnica viável e fácil, entendeu? Uhum. Você não precisa de muita ferramenta para fazer esse objeto.
2: Por que, que você acha que os negros e negras se identificaram tanto com essa boneca?
1: Olha, principalmente, ainda mais lá em, em 87, né? Eu observava isso, que as, as lojas que vendem bonecas que a primeira relação de afeto que você tem sem ser o papai, a mamãe, quem cuida de você, não tinha a cara das pessoas, dos nossos parentes, né?
2: Era bonecão branco, assim, aquele boneca clássica, assim, né?
1: Sim, sim, de cabelo louro, né?
2: Olhinho claro.
1: Sim, sim. Então, eu acho que quando a gente consegue trazer alguma coisa que você se identifica, né? Que a gente se identifica... Isso dá muita satisfação.
2: Você chegou a, a pesquisar, assim, do tipo, ah, eu quero colocar uma roupinha nessa biomi, que é uma roupinha que vai lembrar ali um, um povo de África, alguma coisa assim, ou você foi tudo da sua cabeça mesmo, da sua criatividade?
1: Eu nunca fiz isso. Só se alguém me pede, ah, eu quero uma coisa, parará, parará, aí eu vou ver aquela imagem que a pessoa está me mandando. Mas, por mim, é o que está na mão, é o que está na roda, é o que está acontecendo, é do aqui e agora. Eu acho que esse nome assim, que acabou é, sendo batizado, a boneca, como a Baiomi, que a minha comadre, a Ana Gomes, que é uma mulher do movimento de mulheres negras, né, ela estava grávida se ela tivesse um menino, ia se chamar a Bebe Biquila. Se fosse menina, ia ser a Baiomi. A Bebe Biquila foi um corredor negro
2: hum. e ganhou
1: a Olimpíada. E ele corria descalço.
2: Eu vi essa história esses dias, por causa das Olimpíadas. O primeiro atleta a vencer uma Olimpíada sem sapatos, né? E negro. E ganhou duas vezes no ano, nas Olimpíadas seguintes.
1: Isso. E aí, se fosse menina, ia ser a Bayomi. Aí nasceu o Abebe Biquila, que eu sou madrinha dele.
2: Que demais.
1: Não, e vou só te dizer uma coisa. Isso aqui eu quase não falo em nenhum lugar, mas eu vou falar aqui. O Abebe Biquila... É um rapper muito famoso, ele é o BK.
2: E a Ana é a madrinha das abaiomis, então.
1: E eu sou madrinha do, do Abebe. E aí, assim, esse nome, quando ela me deu, ela disse assim, esse nome que da pesquisa que ela tinha feito significa o meu presente, no sentido do momento que a gente está vivendo.
2: Ah, É isso. Gente, eu tinha certeza que era um presente de uma dádiva.
1: Algumas pessoas falam isso. Mas assim, eu não falo em Yoruba. Eu pesquisei algumas vezes. No livro do Ney Lopes, Diáspora Africana, quando ele fala Bayomi, ele fala que a Bayomi também pode ser um sobrenome, tipo Lena Bayomi. <risos> ele já conhecia as bonecas, entendeu? legal não sou amigona dele sei que ele existe ele sabe que eu existo por causa do meu trabalho ele é impossível não saber aqui no Rio de Janeiro
2: sim sim com certeza então você já tinha a boneca
1: já tinha já estava assim mais de um ano era só assim boneca negra sem cola e sem costura era só isso uhum. não tinha um nome <risos>
0: Ela tinha que ser bem pequenininha, que ela tinha que caber na palminha da mão dele. Quando chegava no Brasil, eles desciam do navio, negreiro, né? Eles escondiam a boneca no cabelo carrapinho deles, para que ninguém tirasse deles, né? Porque era a única recordação mesmo que eles da mãe. Conta-se assim, ó, que quando aconteceu no Brasil a lei do sexagenário, né? Com 60 anos o escravo era liberto, então eles pegavam aquela bonequinha, aquela fazenda que tinha na bonequinha muitas vezes iam lá onde estavam aglomerados esses escravos e as escravas e achavam a mãe pela fazenda do tecido. tá Era assim que acontecia e foi assim que foi propagado.
2: E aí a gente tem aquela situação né que você também já deve estar cansado de repetir, mas a gente precisa tratar aqui que é que muita gente então não sabe que você que criou a boneca e repete aquela história de que elas foram inventadas durante a travessia do povo escravizado, que as mães arrancavam pedaços da saia da filha e faziam uma boneca para elas. Né? Como é que você entende isso? Assim? Você ficou incomodada com essa história?
1: Inicialmente foi um espanto quando eu ouvi isso, a primeira vez, tem muitos anos já. Aí eu fico assim, nossa, mas que coisa inc... Eu achei que eu era uma super médium, porque como é que pode... Eu acabar dando um nome, sem conhecer uma história, dar um nome que era uma coisa que já existia. Eu falei, nossa, deve ser uma super entidade que baixou aqui.
2: Você achava, primeiro, então, que é, realmente essa história era real e você tinha repetido a técnica?
1: Não, eu não achei que essa história era real. Eu achei não. que era um absurdo. Ah, bom. Achei que era um absurdo.
2: <risos> Agora entendi. Mas,
1: como era um absurdo eu tenho uma um guia, uma coisa que fosse me dizer isso, entendeu? Uhum. Aí, não que eu não acredite nos guias, nos encantados, claro que eu acredito neles. Mas, assim, o que eu acho de absurdo é assim, até hoje a gente não tem certeza se teve criança ou não dentro dos navios. Quando a gente vê uma foto de navio negreiro, dá para imaginar que ali teria uma criança com uma mamãe rasgando uma roupinha para fazer uma bonequinha,
2: Difícil, né? Difícil que tenha acontecido.
1: É, porque assim, não era uma viagem turística. Era a pior condição, era a mais perversa possível. Então, eu fico achando que é sempre uma forma de querer romantizar uma coisa tão dramática, tão perversa. E eu acho que esse poder que existe do racismo, sobre nossa subjetividade, sobre a nossa vida, sobre as nossas histórias, eu acho que é esse, sabe? Quando vem, aparece alguma coisa que tem alguma autenticidade, a gente vai tentar derrubar aquilo de uma forma que romantize aquela história. Coloque aquela mãe no lugar mais incrível, porque naquela condição... Nananana, né? Eu acho incrível, quando fala assim, rasgou a roupa, eu falo, nossa, rasgou, é um, um ato dramático, né?
2: É uma cena, né? Dá uma visualidade, assim, né?
1: Então, eu vejo nesse lugar, assim, e, assim, eu, eu sinto um pouco de... Não sei dizer qual é o sentimento, mas assim um pouco de tristeza assim de ver muitos professores replicando essa história, uhum. até professores de história, sabe? Isso daí é que eu acho pior. Assim, não culpo os professores, eu culpo o sistema de educação que a gente vive e que sempre vai levando a gente para os piores lugares, não tem oportunidade. Que é a conversa toda que a gente já sabe,
2: né? E como você falou, né, como a boneca, ela exige pouco material, é facilmente replicado em sala de aula, né? Então você consegue fazer isso se multiplicar e levar em oficina e fazer ali uma tarde com a criança, então isso vai chegando no Brasil inteiro, só que aí, infelizmente, às vezes vai com uma versão distorcida da história, né?
1: Me procuram muito, entendeu, para saber tem atualmente três ou quatro pessoas fazendo teses de mestrado. Já tem umas duas ou três do que eu tenho conhecimento. E aí acham que vão contar aquela história no navio. Aí, não, mas existe a Lena. Aí me procura. Eu não quero convencer ninguém, entendeu? Eu estou aqui no meu caminho, na minha sinceridade, e vou seguir ele até o fim.
2: Me fala das peças que você mais gostou de fazer.
1: Olha só, o um parto.
2: Nossa.
1: Uma cena de um parto. Até o Museu do Folclore comprou uma peça dessa. Eu não fiz muitas na minha vida. Eu fiz, no máximo, acho que umas oito peças dessa Que é a, a mulher agachada, um homem atrás dela, assim, dando suporte, segurando ela aqui por baixo, e uma velhinha, uma vovó de cabeça branca, com lindo tecido no seu colo, aparando o bebê. Aí fica entre o pai e a mãe, o cordão umbilical ainda tá na mãe e tá no bebê, que tá no colo da avó.
2: Isso é tudo estilo abaiomi? Com tecido, sem cola, sem costura?
1: É abaiomi.
2: Gente, que impressionante. Eu
1: tenho um videozinho que eu fiz falando assim sobre o é, parto do princípio. Um textinho que eu fiz e aí eu fiz um videozinho com uma peça dessa. Tem uma peça dessa lá no museu, Ah, foi até bom, lembrei, para vender, porque fechou, depois da pandemia, está lá ainda. Eu tenho uma que é do acervo lá, uhum. e tem essa que estava tá na, na vitrine antes da pandemia.
2: Adorei, essa peça parece muito incrível. E aquele saci que a gente tinha comentado no começo, né, que é um saci bem grande, assim, quando que você resolveu fazer essas versões de, de outros personagens em Abayomi?
1: Nessa época, era uma época em que estava um grupo, né? Eu estava convivendo com um grupo de oito mulheres que aprenderam a fazer a boneca comigo. Hum. A maior parte bem mais jovem do que eu. A gente ficou junto durante 16 anos fazendo. E aí a gente começou a querer fazer fada, gnomo, <risos> os seres assim, anjos, sabe? Porque, assim, dentro de uma, um imaginário de uma criança preta, como é um anjo? Ele não é de olhinho azul. Aí, assim, uma sereia, sabe? Esse mundo, assim, encantado, todo com boneca. Esse saci, especialmente quem fez, foi uma pessoa que aprendeu comigo, a Flávia Berton. Bora,
2: tuba. Aproveitando, você já tinha ouvido história de saci na sua infância? Era uma coisa que fazia parte, assim, escutar a história de encantado?
1: Total, total. Eu te falava que era história de visagem.
2: Ah, no Maranhão vocês falavam visagem?
1: É, falava visagem que eu acho que é coisa também de espírito, esse mundo assim, né? Eu lembro que era um tal de correr e botar o pé para dentro da rede, né? Que a gente dormia em rede. <risos> o pé não podia ficar do lado de fora.
2: Quem que contava essa história para você? Era a sua avó também?
1: A minha avó gostava de contar, minhas tias. Às vezes, pessoas que tomavam conta da gente, ficavam lá um pouco também. Você
2: lembra de alguma assim que te marcou? Pode ser do, do saci, de um lobisomem?
1: Tem uma história que eu, aquilo me impactou completamente, que não é de lobisomem nem disso, mas é uma história que ela circula em várias partes do Brasil e hum. fora do Brasil também, que eu já vi. Que é a menina que foi enterrada viva e o cabelo dela Sei. virou um capim e o pai dela foi cortar o capim. O pai dela, acho que é o pai, alguém vai cortar. É o
2: jardineiro, jardineiro de meu pai.
1: Não me cortes o cabelo.
2: Essa é pesada, né? Essa é. <risos> a sua infância te influenciou a, a produzir arte?
1: A minha mãe, ela era muito criativa. A minha mãe era extremamente criativa. Ela falava assim, a única coisa que eu ainda não fiz em postura foi bata de padre. Agora todas as outras coisas eu já fiz e na nossa casa tinha muito material. Ela fazia também uns broches que eram com parafina, eram frutas, sabe? Frutas perfeitas né que ela fazia. Eu acho que eu tenho influência dos dois, porque o meu pai ele era enfermeiro técnico né, no hospital psiquiátrico, mas ele era uma pessoa de uma extrema delicadeza e atenção. Ele, assim, durante a semana quando ele vinha do trabalho, ele ia preparando as pipas, cortando, raspando aquele negócio para fazer do bambuzinho uhum. tal, montava pipa, chegava no final de semana, o cerolzinho já ali na mão e ele ia soltar a pipa.
2: Mas ele ia soltar ou ele ia soltar com você?
1: Não, ele, ele ia soltar pipa, eu não entrava naquela história. Né?
2: Ele que ia brincar, eu achei que ele ia brincar com os filhos.
1: <risos> não, ele era, era a brincadeira do meu pai aquela.
2: Você tem filhos?
1: Eu tenho dois filhos que vieram do meu ventre e uma que entrou no meu coração.
2: Que lindo. Você chegou a já fazer bonecas para eles?
1: É, pois é, o André está com 51 anos e a Isa está com 47, eu acho, 46. E a outra também está mais ou menos isso, com 46, a, a Cris. Eles já eram grandes, né? Uhum. Aí faziam alguma coisinha, fazer junto. O André nunca conseguiu muito se envolver com isso. A Isa teve um tempo que ela trabalhou na cooperativa
0: Uhum. Fazendo
1: boneca também, um curto período, mas ela também ficou ali fazendo. Minha neta tem 26 eu fiz tudo para ela também fazer. Entrou um pouquinho ali, mas não é o jeito dela, não ela é outra coisa, é outro negócio. <risos> o
2: que, que precisa ter para ser uma boa bonequeira? É paciência, é jeito da mão, é o quê?
1: É difícil falar isso para ser uma boa bonequeira, né? Eu não sei, eu acho que. Quando a gente tem o um mínimo de capacidade, de concentração, de estar dentro de si, a gente tem mais capacidade de fazer alguma coisa que encante. Acho mais por aí do que nesse lugar de bonequeira.
2: E para gente encerrar, então, queria saber, Helena, se você falou ali que esse o nome da boneca, né? o princípio dela estava ali, muito ligado ao movimento negro. Você seguiu participando, acompanhando os debates do movimento? Isso ainda faz parte da sua vida? Como é que é?
1: Eu não sou assim tão diretamente ligada a uma organização, mas eu estou sempre colaborando no que eu posso. Eu tenho uma espécie, não vou dizer que é uma parceria, mas a gente tem um entendimento, eu tenho um entendimento bom com a Casa das Pretas, onde eu Faço algumas oficinas aqui no Rio de Janeiro. A Marcha das Mulheres Negras, eu já estive algum momento aqui no Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade de estar na República Dominicana quando foi tirado o dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe, 25 de julho.
2: Foi agora, Para é vender
1: dia. boneca, eu me organizei, pedi ajuda de várias coisas para poder ir e fui e fiquei lá, Levei muita boneca e vendi praticamente tudo que eu levei. Nessa Sim, época, eu né? trabalhava com um grupo.
2: Lena, eu queria, então, que você desse né, o seu recado final com uma mensagem para quem quer levar cultura e arte para as crianças negras, que podem encontrar também na Baiomi um caminho de encantamento.
1: Eu acho assim que a Baiomi é um objeto que provoca assim vários sentimentos. Primeiro, pela facilidade de fazer e que os materiais são fáceis de se conseguir. Não precisa de uma grande ferramenta, é uma tesoura. Tesoura é um objeto que muita gente tem. E aí eu acho que assim, com o próprio corpo da Biomi, a gente pode fazer vários aprendizados ali a respeito de tamanhos, harmonia, contornos. Eu acho que a gente vai vendo tudo ali, dá para fazer muita coisa. Eu acho que tem muitos professores e professoras que trabalham já fazendo isso. Eu acho que a boneca ela, ela é inspiradora. Eu acredito que seja inspiradora. Eu acho assim, qualquer trabalho que a gente vai fazer para outra pessoa, é muito bom que ele esteja bem assentado dentro da gente, que ele nos mova, que isso nos toque em algum lugar, o um trabalho de cultura, e principalmente se for relacionado à cultura afro, esse trabalho, ele tem que fazer parte da gente. A gente tem que se emocionar, tem que sentir ele para poder estar tá trocando com o outro. Não pode ser uma coisa de cabeça para cabeça. Tem que passar na linha do coração para poder alcançar o outro. Eu acho, como artesã que eu estou falando, gente.
2: A gente aprende muito te ouvindo, que isso! Então, Lena, foi um prazer gigantesco ter falado contigo no dia de hoje.
1: Prazer também. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua paciência comigo.
2: Que isso. Eu que agradeço. Quer deixar um site, uma rede social para o pessoal te encontrar?
1: Então, eu não sou super, assim, rede social. Porém, eu tenho o Facebook Lena Baiomi Martins. E no Instagram eu tenho a Baiomi.Lena. É onde eu coloco algumas coisas de foto principalmente foto de boneca
2: e para comprar você vende direto ou é melhor procurar uma loja
1: Olha só eu não sou uma super vendedora de boneca assim aqui em Santa Tereza tem uma loja que está aberta aqui que vende a lavereda aqui em Santa Tereza e eu recebo encomendas assim eu não faço entrega a pessoa ou vai pelo correio
0: uhum.
2: ou a
1: pessoa tem que pegar aqui
2: perfeito então é isso pessoal Se quiser uma boneca manda um inbox ali encomenda com a Lena de todo o programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore. Se você não quiser assinar mensalmente, manda um pix para colecionadordesassis@gmail.com. Qualquer quantia já ajuda. Você pode se juntar a essa equipe maravilhosa, formada por Agatha Urzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Miregê, Ana Magalhães, André Vazios, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Raim, Euclides Vega Fernando Susman, Gabriel Quartan, Giossi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles, Michael Wolfert, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Maiara Lista, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainara Oliveira, Thomas Misfeld, Thiago Kavegatti, Vinícius Carli, Vinícius Milhomem, Vinícius Pinton, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Wadson Freitas, Valdeir Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero mandar um abraço mais do que especial para o nosso ouvinte Mário, lá de Manaus, que me reconheceu no aeroporto, <risos> apesar de ter me chamado de o caçador de sacis. Pra vocês verem como a gente chega longe com o trabalho. Valeu, cara. Muito obrigado. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Ele foi editado pelo Léo Tremesquin, do Mitografias. Dá uma olhada no trabalho dele também. Um abraço. E até a próxima.